0: Le témoignage et l'expérience de l'autre est je pense un don précieux que nous pouvons nous faire entre femmes. Ici, pas de science infuse, on partage les expériences, on se questionne et on débat sans prise de tête. Je m'appelle Pascal Andris et pendant que je m'installe à la table rose, préparez-vous un thé ou votre boisson préférée, posez-vous confortablement sur votre canapé ou vaquez tranquillement à vos occupations et je vous souhaite une belle écoute En 2018, une étude suisse mentionnait qu'environ 69% des femmes entre 25 et 80 ans ont eu au moins un enfant, mais quid des 30% restant sans progéniture Certaines décident de ne pas en avoir par choix car elles n'aiment pas les enfants ou parce qu'elles ont toujours su qu'elles n'en voudraient pas. D'autres choisissent de ne pas en faire par choix financier ou choix de carrière. Il y a aussi celles qui ne se sentent pas capables de s'occuper d'un enfant et celles qui décident de faire un choix écologique, car depuis quelque temps, l'idée selon laquelle nous serions trop nombreuses et nombreux sur cette planète prend de plus en plus sens dans l'esprit de beaucoup de femmes. Parfois aussi, c'est tout simplement du fait des circonstances de la vie. Pas trouver le fameux papa ou la fameuse maman idéale, des problèmes d'infertilité ou encore tout simplement le temps qui est passé trop vite et qui n'a pas permis l'opportunité. Des raisons, il en existe certainement des milliers. Mais dans cette société où l'on attend des femmes qu'elles soient mères, comment on le vit quand on a plus de 35 ans et que l'on n'a pas d'enfants Car aujourd'hui, malgré le fait que cela devienne de plus en plus commun, une femme sans enfant subit encore bon nombre de préjugés. Comment vit-on la pression sociale, familiale, l'horloge biologique qui fait tic-tac, les copines, copains qui ont des enfants et les remarques déplacées Alors je tiens à vous dire que les questions qui sont posées aujourd'hui pourraient tout aussi bien l'être à des hommes, car certains font le choix de ne pas en vouloir, tout comme d'autres n'en ont pas l'opportunité. Mais voilà, Autour de la table rose est un podcast dédié aux femmes. Je souligne par ailleurs qu'il sera question d'amour de l'homme, ceci uniquement car mes trois invités sont hétérosexuels, mais qu'il est bien entendu qu'il peut aussi s'agir de l'amour d'une femme pour une femme. Dans cet épisode en deux parties, j'ai demandé à Barbara, Myriam et Nadina, trois femmes sans enfants, de partager avec nous leur expérience sur le sujet. On a discuté des attentes familiales, du patriarcat, de l'indélicatesse de certains proches et d'estime de soi. Et on a aussi bien rigolé au sujet de la famille Cornflex. Je vous laisse découvrir ce tout nouvel épisode. Bonjour les filles Bonjour Bonjour, Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui alors, je vais d'abord commencer par vous demander de bien vouloir vous présenter pour les personnes qui nous écoutent. Myriam, peux-tu nous dire qui tu es
1: Ouh, Vaste question. <rire> Mais je vais simplement commencer par vous dire que je suis suisse et argentine, que j'ai 52 ans et que je suis comédienne. Très bien. Et si tu devais te décrire en trois mots Directe, euh,
2: sociale malgré le Covid <rire> et optimiste. Alors, moi, c'est Nadina, j'ai 39 ans d'origine angolaise, mais grandi en Suisse. Et je travaille dans le secteur bancaire. Et si tu devais te décrire en trois mots Joviale, sociable et qui aime profiter de la vie.
3: Barbara Bonjour à tous. Alors pour ma part, j'ai 45 ans et je travaille dans la communication, plus principalement actuellement beaucoup en tant qu'influenceuse. Mais auparavant, j'étais également chroniqueuse dans une radio genevoise. Et pour ma part, euh, je dirais mes trois qualités, c'est ça
0: Si tu dois te décrire en trois mots.
3: Ah, me décrire, ce n'est pas des qualités du coup. <rire> c'est pas pareil. Non, alors tout simplement, je dirais spontanée, euh, franche et très sociable.
0: Ok, merci beaucoup. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, euh, c'est est-ce que plus jeune, vous aviez la certitude qu'arrivée à l'âge que vous avez aujourd'hui, vous auriez des enfants Barbara
3: alors écoutez, moi, alors, le sujet des enfants, ben, j'ai une philosophie de vie où pour moi l'enfant doit venir vis-à-vis de l'amour du couple que je vis. Donc euh, j'ai jamais eu, étant petite, le rêve d'avoir une robe de mariée, euh, d'avoir euh, une image euh, de famille avec des enfants. Je ne l'ai jamais eu. Donc euh, je me suis toujours laissée guider par la vie. Et comme je crois assez au, au destin qui est tracé, je me suis dit si je dois avoir des enfants, euh, j'en aurai. Et si je ne dois pas en avoir, c'est pour une raison et je dois faire autre chose. Mais je suis très, très entourée. Euh, d'amis et dont ma sœur qui a deux enfants, donc je suis tata et j'ai été une tata très présente et je le suis encore aujourd'hui parce que je tiens énormément à eux. Donc finalement, euh, même si on n'a pas spécialement des enfants, on peut très bien, entre guillemets, se nourrir avec ceux des autres. Toutefois, je sais combien certaines femmes ont besoin vraiment, c'est un besoin viscéral d'être mère. Moi, je ne l'ai pas eu. Donc euh, voilà, j'ai, je me suis dit, bah, à partir de 35, on verra s'il y a quelque chose qui vient. J'aurais eu des opportunités pour euh, faire des enfants, mais ça n'a pas matché. Ok, Donc, on va revenir
0: euh, voilà. dessus, euh, certainement. Donc euh, Et pour toi, Nadina, est-ce que tu pensais qu'à l'âge que tu as aujourd'hui, tu aurais déjà des enfants euh, Oui, c'est <rire>
2: sûr, même. <rire> non, moi, en fait... Euh... Ben, quand on est jeune, avec les amis, on fait toujours... Euh, enfin, nous, en tout cas, à l'époque, on faisait toujours nos projets de vie. Alors moi, à 25 ans, je vais me marier. À 26, 27 ans, j'aurai mon premier enfant. Enfin, on, a toujours, euh, on avait toujours ces idées quand on était plus jeune, ado. Et euh, au jour d'aujourd'hui, j'ai 39 ans. Et je n'aurais jamais pensé, à l'époque, à 39 ans, je n'aurais pas d'enfant. Après, euh, avoir un enfant, moi, je c'était vraiment un idéal, dans le sens où, voilà, il faut avoir... Euh, son conjoint faut se marier en premier après avoir l'enfant j'étais vraiment dans cette optique là donc pour moi, il y avait un, un cursus à suivre pour justement être mère. Il s'est fait que voilà au fil du temps les relations qu'on a eues qui n'ont pas forcément fonctionné après on repart à zéro quand on a fait longtemps avec des gens, après on tombe sur des personnes qui' on veulent pas forcément donc on repart de nouveau à zéro et et en fait, au fil du temps, ben, les années passent et euh, on en est au, toujours au stade où quand est-ce que je vais avoir mon premier enfant Alors après, je me suis fait euh, un peu une raison. Je me dis que voilà, c'est le destin. Si j'en ai, tant mieux. Si j'en ai pas, ben, c'est comme ça et c'est pas pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je le vis mal. Mm-hmm. Donc euh, au jour d'aujourd'hui, je vais très bien. Je suis également entourée de personnes qui ont énormément d'enfants. Je suis tata de plein, 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 plein d'enfants. C'est toujours un bonheur de les avoir, euh, je les engueule aussi, enfin vraiment, c'est, c'est, ça, reste, ça reste quelque chose qui ne me pèse pas d'aujourd'hui, mais c'est une envie qui est toujours dans un coin de ma tête et on verra ce que l'avenir réserve, tout D'accord. simplement. Et toi Myriam
1: Eh bien moi, j'étais persuadée à 30 ans d'avoir mon troisième enfant. J'ai grandi avec cette idée et j'étais, à partir de mes 19 ans, 20 ans, dans ma première grande histoire d'amour. Et je pensais avoir rencontré l'homme de ma vie avec qui j'aurais mes enfants, etc. Et je savais déjà quel tatis aurait et quel prénom j'allais leur donner. Enfin voilà. Donc je suivais un cursus universitaire. Tout était comme tracé d'avance. Et puis euh, évidemment, la vie et ses aléas, on a voulu autrement et euh, ce choc-là, ce premier choc-là que j'ai eu à 25 ans avec une séparation assez forte euh, m'a été très douloureuse cette séparation, mais m'a énormément fait grandir et m'a appris euh, énormément et euh, ça a été un nouveau chemin de vie, mais de vie d'ouverture, vraiment mmh. euh, et à partir de là forcément toujours cette idée de, de vouloir fonder une famille mais euh, avec... Euh, euh, un désir d'enfant qui n'allait arriver que parce qu'il y, a, il y avait un amour premier, un amour de l'autre, avec l'autre, et que l'enfant pouvait advenir seulement à partir de ce premier amour-là. Euh, donc voilà, euh, après, j'ai rencontré d'autres euh, partenaires avec qui ça ne s'est pas forcément fait, avec qui ça n'a pas duré, ou des histoires plus compliquées, comme tu le disais, Nanina, des personnes qui ne voulaient pas non plus avoir d'enfant, etc., Et puis des choix professionnels aussi. J'ai entamé une nouvelle formation juste avant mes 30 ans. Donc, euh, euh, me lancer dans une formation théâtrale à un moment où on vous dit Mais comment tu vas changer de vie à cet âge-là C'est pas possible. Enfin, voilà. Il faut euh, à chaque fois, comme tu disais tout à l'heure, combattre les les préjugés sociaux comme quoi ben, ça c'est pas bien ou ça c'est. Enfin, voilà. Quand même, t'es gonflé. Ou alors, mais et puis qu'est-ce que tu vas faire de ta vie Etc. Et euh, il faut beaucoup de force pour. aller dans son chemin de vie euh, malgré les certains certains, enfin, au contraire, hein, c'est pas que <rire> bien sûr ok, alors
0: euh, donc on va rentrer dans le
1: vif du sujet sans
0: tourner autour du pot j'ai envie de dire euh, 39 ans, 45 ans, 52 ans et sans enfant comment vous le vivez est-ce que vous ressentez cette pression sociale euh, ou familiale euh, de la part de vos amis ou peut-être est-ce que vous vous êtes mis euh, une pression alors si c'est pas aujourd'hui dans le passé, euh,
2: comment, comment on le vit Nadina Alors, euh, la pression sociale, je ne la ressens pas, forcément. Ni euh, auprès de mon entourage euh, amical, non plus. Moi, c'est beaucoup plus familial. Ça veut dire que mes origines africaines, clairement, il faut le dire, euh, voilà, c'est, t'es pas encore mariée, oh là là, t'as pas encore d'enfants, mais regarde les autres, plus jeunes, les cousins, les cousines... On entend ça à longueur de journée, chaque fois qu'il y a une réunion familiale, chaque fois qu'il y a un coup de fil de la famille. « Alors, t'en es où C'est bon ?» okay. Ça, c'est, c'est beaucoup de pression. Euh, ma mère, qui m'a déjà sorti quelques phrases. Euh, « Je ne serai jamais grand-mère avant ma mort. » Enfin, voilà, tous, toutes <rire> ces <rire> petites <rire> réflexions qui, qui, font, qui nous font bien comprendre que voilà... Euh, c'est elle qui veut, pas forcément toi, mais elle, elle veut vraiment, voilà. Au début, c'était très dur euh, à accepter, et entendre, surtout venant des proches euh, comme euh, comme le parent ou la grand-mère. Mais après, j'ai appris à, on va dire relativiser, parce que d'un côté, j'essaye aussi de me mettre à sa place. Euh, ma mère s'est beaucoup posée de questions, euh, mais c'est quoi le problème avec ma fille Est-ce qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond Est-ce qu'il y a un mal Les gens se posent beaucoup de questions quand ils voient que tout l'entourage de votre enfant évolue euh, f- niveau familial, au niveau, euh, niveau enfant. Et puis que de, de notre côté, en, étant, en ayant grandi avec ces personnes, ben, nous, on reste un peu sur le carreau, entre guillemets, pour les parents. Et qu'on ne qu'on, qu'on crée rien au niveau familial. Voilà. Qu'on ne se marie pas, qu'on n'a pas d'enfant. Et ma mère s'est posée des questions. Si elle m'a posé cette question, après c'est un autre sujet, si j'étais pas lesbienne, que je lui en parle. Euh, si Vraiment, elle, elle s'est posée plein de questions. Euh, avec le temps, au début, quand on est plus jeune, on a peut-être du, plus de mal à parler avec les parents. Mais avec le temps, j'ai réussi aussi à avoir cette conversation avec ma mère pour lui dire et lui expliquer aussi les raisons pour lesquelles aujourd'hui, euh, je n'ai pas d'enfant, tout simplement, lui dire que c'est pas forcément parce que je n'en veux pas, mais que voilà, j'ai une, une façon de voir la vie euh, qui fait qu'aujourd'hui, euh, je n'ai pas forcément pensé à congeler mes ovules ou à faire des choses comme ça pour avoir un enfant ou juste faire pour en avoir un. Sans euh, avoir un père où je suis à peu près sûre de lui. Et voilà. C'est pas ce que je cherche. Donc, euh, elle l'a compris, entre guillemets. (rire) Mais elle a compris euh, que ça me faisait aussi de la peine de toujours l'entendre. Parce que ça me touchait. Ça, c'est vraiment quelque chose, surtout venant de sa mère, ça touche. Euh, Et donc, ça, elle l'a compris au jour d'aujourd'hui. Mon père, lui, il était plus dans la compréhension bien avant ma mère. C'est-à-dire que quand ma mère faisait ses jugements. Mon père, il était plus, laisse-la tranquille, ça viendra en temps voulu. Donc, lui, il est plus, à ce niveau-là, il est plus, plus ouvert d'esprit, on va dire. Et je vais donner un exemple tout bête. Au jour d'aujourd'hui, ben, ma grand-mère est toujours en vie. Et euh, elle vit toujours en Afrique. Et c'est vrai que, voilà, on doit l'appeler régulièrement parce que, voilà, hein, elle a l'âge qu'elle a. Mais moi, euh, l'appeler, ça m'embête. <rire> parce qu'à chaque fois que j'appelle, c'est bonjour. Bon, alors, quand est-ce que tu auras un enfant C'est toujours ça. Et elle m'engueule, tout le temps. Alors après, c'est un esprit très euh, à l'ancienne, très, voilà... Euh, c'est, c'est, c'est vraiment, voilà, elle se dit, c'est pas possible. Tous les petits cousins qui ont 24, 25, 30, ils ont tous des enfants. Toi, t'as bientôt 40 ans, t'en as pas Ça ne va pas, ce n'est pas normal. Après, c'est ma grand-mère. Elle a passé 80 ans, elle a toujours eu euh, cette. cette, euh, Dans ma famille, tous les membres de ma famille ont énormément d'enfants. Ça, c'est quelque chose euh, d'indéniable. Et moi, je n'en ai pas. Donc. Pour eux, il y a quelque chose qui cloche et ça continue. Les générations qui arrivent commencent à avoir des enfants et moi, j'en ai toujours pas. Donc ça cloche encore plus. Donc voilà. Mais après, c'est des choses, on va dire, de la vie. Moi, au jour d'aujourd'hui, c'était dur pendant une période de ma vie face au jugement de familial. Le fait que j'en ai parlé avec ma mère... Ça m'a vraiment euh, enlevé tout ce poids. Parce qu'au final, le plus important pour moi, c'était ma mère. Les oncles, les tantes, euh, voilà. Ils peuvent en dire ce qu'ils veulent. Au final, les jugements des autres, moi, ça, ça m'importe peu. C'est vraiment le noyau familial euh, proche qui, qui m'importe le plus. Donc, euh, au, jour, au jour d'aujourd'hui, je le vis bien. Ça reste quand même, comme je l'ai dit avant, dans un coin de ma tête. Ça, je regretterais de ne pas en avoir si j'en ai pas un jour, mais... Je, je pars du principe toujours, vraiment ça, je me, je me suis mis en tête depuis quelques années, voilà, c'est mon destin. Si c'est le cas, je ne dois pas en avoir. J'ai beaucoup de neveux, de nièces, mes amis ont des enfants. Euh, et c'est, cet amour euh, des enfants, je le reçois aussi, même si ce n'est pas les miens, je le reçois aussi d'autres enfants. Donc euh, pour moi, c'est quelque chose euh, qui aujourd'hui, ça ne me fait pas peur et ça ne m'angoisse pas.
3: Ok, Barbara Ouais, c'est assez terrible ce, que, ce qu'elle vit parce que donc moi je, je, j'ai deux origines, enfin je suis suisse et italienne, donc tout comme toi, hein, la famille italienne, euh, ben la mama, enfin je veux pas vous la décrire, mais enfin vous connaissez les familles italiennes. Mais alors moi j'ai, à l'inverse, j'ai eu beaucoup beaucoup de chance. J'ai pas du tout eu de pression de ma famille, de mes parents, mais je pense tout simplement que je l'ai pas eu parce qu'ils m'ont vue heureuse, ils m'ont vue heureuse sans enfant. Il me voit encore aujourd'hui euh, épanouie et remplir ma vie d'autres choses parce que cette histoire de d'être une extraterrestre parce qu'on n'a pas d'enfant ou qu'on n'a pas d'homme dans sa vie et que c'est pas la normalité mais quelle est la normalité moi ça, ça a été donc le fait que j'ai pas eu un homme pour le faire et j'ai pas trouvé l'homme je rejoins totalement Myriam. Pour moi, c'est la, la, l'épanouissement, enfin l'enfant, c'est l'épanouissement d'un amour du couple d'abord. Parce que la pression, elle arrive très vite. Je veux dire, euh, si à 35 on n'a pas d'enfant, tu vas louper ta vie, ta ta Donc c'est toujours les mêmes, effectivement, clichés qui reviennent. Mais finalement, on ne fait pas un gosse parce qu'on a 40 ans. On ne fait pas un gosse parce que ses parents veulent être grands-parents. On ne fait pas un gosse parce que, enfin voilà, moi je suis très, très arrêtée là-dessus. Et c'est pour ça, je pense, que j'en ai pas eu. Parce qu'encore aujourd'hui comme tu l'as dit précédemment, on pourrait aller se faire congeler euh, nos petits euh, voilà, et puis euh, les faire toutes seules. Moi, j'ai pas envie d'être monoparentale. Je, je vois mes amis qui sont monoparentales qui étaient mariés comme elles galèrent, comme c'est difficile d'élever un enfant seul et je trouve personnellement, mais de nouveau c'est qu'un avis personnel, je trouve très égoïste. Parce que finalement, l'enfant euh, ok, tu veux absolument être mère, j'entends, il y a des femmes c'est comme je disais tout à l'heure, viscéral, et je respecte. Je respecte complètement, mais pour ma part, je trouve hyper égoïste, parce que l'enfant, il se retrouve seul. Le jour où moi, je pars, il n'y aura pas mes grands-parents, on ne sait pas comment ça se passe, et, et voilà. Et, et, et c'est toute cette, cette, cette vision à la base de que représente un enfant avant la société, en fait. Parce que la plupart de mes, de mes amies, à, à 30 ans, elles, c'était à 30, il hein, fallait absolument qu'elles trouvent, qu'elles se marient et qu'elles fassent leur gosse. Alors, elles l'ont fait mais deux ans après, elles étaient divorcées. Trois, cinq ans après, elles étaient divorcées. Pas toutes, mais j'ai une grande partie d'amis qui sont divorcés pour X raisons. Peu importe. Mmh. Mais les enfants, il euh, faut les vouloir. Il faut vraiment les vouloir. Alors, ceux qui ont vraiment été désirés, euh, ben top, tant mieux. Mais alors, ceux qui le font pour enlever euh, la présence de la société pour rentrer dans le moule de la normalité ça par contre moi je trouve ça juste terrible et ça se ressent parce que moi plus d'une fois j'ai, 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 j'ai des discours que j'entends où les enfants c'est des boulets c'est des boulets, ça devient des, des gamins qui sont filés chez la, chez la nounou, filés chez les grands mamans parce qu'elles euh, n'ont pas vécu leurs 40 ans ou leur jeunesse, puis qu'elles veulent tout d'un coup aller y faire leur fête. Moi, j'ai eu beaucoup de femmes comme ça autour de moi et j'ai trouvé ça assez hallucinant. Personne ne vous oblige d'avoir des enfants. C'est un choix personnel. Alors, soit vous l'assumez après, soit euh, vous n'en faites pas. Enfin, pour moi, c'est... Voilà, donc... Euh... Ce n'est pas un jugement, hein, mm-hmm, c'est une constatation mm-hmm. que j'ai. Mais par contre, ce qui est assez fou dans une, dans une soirée, euh, je dirais, aller autour d'une table où on connaît pas des gens, c'est une évidence que la célibataire sans enfant, elle a un problème. Par contre, alors le couple qui est à côté de moi, qui a la famille Cornflex, comme j'appelle, <rire> donc euh, les deux enfants, le chien, la villa et tout. Et puis, je dirais, visi, visuellement, c'est waouh, c'est euh, la petite maison dans la prairie. Eh bien, quand on regarde l'arrière du décor et ce qui se passe dans ces couples, c'est pas toujours ça. Et il y en a qui sont malheureuses et il y en a qui sont malheureux et que finalement, ils voulaient une carrière et ils l'ont pas faite ou ils l'ont fait par pression familiale et tout ça. Donc moi, quand je vois ça, finalement, je me dis mais oui, la solitude. Moi, je ressens plus la solitude de ne pas avoir un compagnon de vie que le manque d'enfants. Pour ma part, hein, c'est très personnel. Euh, moi, je n'ai pas envie de finir ma vie seule. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Mais par contre, sans enfant, c'est quelque chose que je peux imaginer. Mais je me dis que vraiment, l'essentiel, et je le répète vraiment tout le temps, seule, mariée, pas d'enfant, pour moi, l'essentiel, c'est d'être épanouie et heureux.
0: Tu as totalement raison. Donc, euh, Myriam, pour toi, ben, bon, toi, tu as 52 ans. Donc, euh, comment tu l'as vécu euh, ou comment tu te vis encore aujourd'hui finalement est-ce qu'il y a cette pression sociale quand même toujours familiale euh, ou
1: est-ce que toi-même tu t'étais mis une pression à l'époque ou, euh, et puis aujourd'hui il c'est, n'y c'est, a plus alors euh, la pression sociale ou familiale on la ressent euh, comme tu disais Barbara très justement t'as un problème si tu n'as pas d'enfant et d'autant plus si tu, en plus, tu es seul célibataire moi j'ai été pendant des années célibataire mmh parce que je pense que la relation à deux doit, se doit d'être de qualité, de respectueuse, une bonne communication, etc. Et il faut dire que dans nos sociétés, c'est très compliqué de trouver quelqu'un qui soit à la hauteur des valeurs auxquelles je, je me fais proche, disons, desquelles je me fais, me fais proche. Donc ça a été effectivement compliqué et difficile... Euh, et tu dois faire face à ça. Si tu t'es seule, as vraiment un problème. Et, et mon Dieu, la pauvre. Et puis elle en plus elle n'aura pas d'enfant. Et puis là j'arrive. Et puis etc. Ce qui, bon, peu importe si ça arrive à l'extérieur, c'est vrai que c'est pas toujours facile à, à gérer quand tu reçois ces, ces types de non-dits autour de toi. Euh, ça se voit dans les amitiés ou les groupes de copains qui se rassemblent, on sort avec qui, avec des... finalement on se rapproche toujours de ceux qui nous ressemblent. Donc les jeunes parents voient plutôt des jeunes parents, des célibataires voient plutôt des célibataires, etc. Et très rapidement ça peut ne plus vraiment jouer quand il y a un peu trop de mélange et tu te rends compte que si tu es seul et sans enfant on t'invite moins euh, ou alors tu te retrouves euh, avec les mêmes types de personnes qui se rassurent de savoir qu'il y en a encore d'autres qui sont comme elles et qu'on peut, euh, et qu'on peut se, se rassembler du coup à, avec quelqu'un qui est célibataire et sans enfant elle me comprend enfin une qui me comprend enfin voilà c'est, c'est très concret hein, c'est vraiment très concret sur la vie sociale euh, alors aujourd'hui ça me fait sourire il y a des moments où ça a été évidemment plus compliqué mais j'ai toujours eu suffisamment de choses à faire pour euh, voilà, continuer la route. Mais euh, sur le plan familial, j'ai, j'ai peut-être pas eu autant de pression que toi, même si je viens aussi d'une famille euh, du Sud. Hein. On est, c'est marrant, on est multiculturel autour de cette table. Et, et du coup, on peut vraiment ressentir les différences culturelles euh, auxquelles nous faisons face. Euh, euh, mais en fait, ce qui était plus douloureux, c'était de voir peut-être une tristesse chez mes proches... Mmh. Euh, en me regardant, en disant Oh, c'est pas ce que j'aurais voulu pour toi. Mm-hmm. C'est fort quand même comme parole, hein. J'aurais aimé autre chose pour toi.
3: Mm-hmm.
1: Donc, ça, ça, c'est. C'est pas méchant, c'est bienveillant en même temps. Mais ça, ça raconte beaucoup de choses. Euh, parce que c'est vrai, je ne m'étais pas du tout imaginée être une femme sans enfant. Mm-hmm. Euh, j'ai grandi dans une famille euh, très heureuse. J'ai un frère et une sœur. Euh, euh, j'ai toujours eu des enfants autour de moi, euh, mais déjà toute petite, Mon frère est né quand j'avais 11 ans, donc euh, les bébés autour de moi, ça a été très vite. Enfin, et il y en a toujours eu. Et du coup, c'était naturel d'avoir des enfants. Enfin, c'était, voilà, euh, euh, et voyant le temps passer, et... Euh, l'âge <rire> limite arrivant qu'on, qu'on essaye de repousser. Tu dis 35 ans, mais après on pense à 40, on peut encore avoir des enfants. Puis à 45, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas encore avoir des enfants Ça a été une pression pour moi, je me suis moi mis la pression. Euh, et euh, j'ai, j'ai tenté, alors je clarifie, sans jamais trahir, trahir personne, c'est-à-dire tromper un partenaire en disant que, etc. ou quoi, non. Jamais dans le dos, comme on dit, hein. Mais j'ai tenté, effectivement, à travers mes relations. Je, je, j'étais claire quand je rencontrais quelqu'un, disant, voilà, moi, j'ai 42 ans, et si c'est possible, j'aimerais avoir encore des enfants.
0: Forcément, quand arrive la trentaine, on commence à avoir son entourage qui ont des enfants. Ma question, c'était comment on vit cette période qu'on ait fait le choix ou pas d'en avoir euh, Est-ce que c'est difficile de voir les autres faire des enfants Est-ce qu'on arrive à se réjouir sincèrement, finalement euh, voilà, Ou est-ce qu'on ose à dire ce qu'on ressent, euh, parce que euh, au bout d'un moment, quand peut-être on a la meilleure amie qui fait euh, quatre enfants, puis qui à chaque fois vient nous dire, et puis que nous, en fait, on en aimerait, puis que ben, ça vient pas, est-ce qu'on arrive encore vraiment à se ouais, à réjouir Est-ce qu'on s'éloigne et qu'on se crée justement, comme tu disais tout à l'heure, un groupe d'amis sans enfants euh, Est-ce que ça énerve ou est-ce que finalement vous l'avez pas trop mal vécu
2: Alors, euh, pour ma part, euh, pas du tout. Non, euh... Chaque copine qui a eu deux enfants, je me suis réjouie pour elle. Je n'ai pas eu ce sentiment que j'étais jalouse ou que j'étais attristée parce qu'elle en a et moi, je n'en ai pas. Alors, vraiment, alors ça, c'est quelque chose qui m'a jamais, jamais traversé l'esprit. Maintenant, je peux donner une petite anecdote qui, qui m'a peut-être un peu plus touchée que d'autres. C'est quand dans l'entourage, euh, on a des amis qui ont des enfants, qui ont vécu leur histoire, qui sont séparés. Euh, et en étant séparés, euh, ils se plaignent auprès de toi en disant ⁇ Ouais, bon, franchement, j'ai raté ma vie, euh, j'ai qu'un enfant, euh, il faut que je retrouve quelqu'un parce que sinon ça va pas, il faut que je refasse un enfant, alors, alors que toi, tu es à côté et tu n'en as pas ⁇ donc, euh, donc, quand elle te donne ce ressenti qu'elle a raté sa vie, que vraiment, c'est trop triste, une vie comme ça, que alors que elle elle a déjà eu ce processus de se marier, d'avoir des enfants, euh, peut-être de rencontrer quelqu'un par la suite, qui est plus jeune que toi, et toi, t'es face à elle. Alors, comme on dit, c'est que les gens, c'est pas pour nous faire du mal, mais souvent, ils se rendent pas compte, en fait, des choses qu'ils disent et à qui ils les disent. Et ça, c'est quelque chose qui peut me toucher et me faire de la peine. Maintenant, voir les gens euh, être heureux, euh, fonder leur famille, avoir des enfants, après une relation, deux relations, peu importe, ça me réjouit toujours, en fait, euh, l'arrivée. Euh, surtout si je vois a, euh, que cette personne est heureuse de cet événement, ben, bien sûr que ça me remplit de plaisir quand l'enfant il arrive. Je suis contente de voir l'enfant, je ne vais jamais euh, euh, être Ouais, être triste ou jalouse par rapport à ça. Ça, c'est quelque chose, personnellement, qui m'a jamais, euh, jamais affecté Voilà.
3: Moi, j'ai, j'ai, je, je reviens juste sur une petite chose que, que Myriam a dit tout à l'heure. C'est quand même assez fou que ton statut social fait que tu perdes des amis. C'est-à-dire genre, ah, t'es célibataire, bah t'es plus invité euh, aux soirées de couple. Mm-hmm. Ça, je trouve ça complètement dingue. Et euh, si je peux te donner un message à ces gens, bah, changez d'amis Parce que moi, personnellement, je n'ai jamais vécu ça de ma vie je veux dire on m'a on, et je n'aurai jamais des amis qui me, qui me traitent par rapport à mon statut social parce que je serais mal barré euh, si je suis célibataire et sans mec et qu'à chaque fois je ne vois plus mes amis ça serait un petit peu d'amis. compliqué ce hein. <rire> serait vraiment un petit peu compliqué non et alors moi je rejoins euh, complètement Nadina sur euh, la joie alors moi je kiffe les mariages je kiffe les copines enceintes je suis la première à être comme une dingue donc euh, aucun problème moi le bonheur des autres euh, il me rend heureux je ne suis pas frustrée par rapport à ça euh, moi j'ai, j'ai d'autres bonheurs qu'elles n'ont pas de nouveau c'est un équilibre et, et effectivement par contre c'est vrai que quand euh, on, on retrouve plutôt dans la, la séparation quand tu dis euh, ah faut que je retrouve quelqu'un faut que je, faut que je suis séparé euh, ma vie je l'ai loupé non mais t'as rien loupé t'as déjà fait une famille, un mariage, un enfant, si c'était ce que tu voulais réaliser, c'est déjà c'est déjà bien. Mais en fait, derrière tout ça, c'est quoi C'est pas les enfants. Derrière tout ça, c'est la peur d'être seule, la peur d'être seule. Il n'y a pas autre chose, c'est, c'est le « quand dira-t-on des gens ?»« Ah, c'est, elle est divorcée, elle a deux gosses, elle a loupé sa vie. » Mais ça, de nouveau, c'est, c'est que des perceptions de l'extérieur. Si vous allez au fond de vous-même et que vous êtes franche avec vous-même et que vous êtes heureuse dans la vie que vous avez... Avec ou sans enfant, ça se passe très bien. Donc, il faut juste euh, prendre beaucoup de recul hein, par rapport à ça. Euh, moi, j'insiste toujours, 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 parce que je, je, je suis là-dedans. Parce que je pense que si j'étais pas là-dedans, si je peignais le, le mur noir de mes histoires de cœur qui n'ont pas pris, eh ben, sincèrement, euh, je serais mal aujourd'hui. Parce qu'effectivement, je me dirais, je fais un bilan, euh, j'ai 45 ans, voilà, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas de gosse, euh, je suis pas en couple, je me dis, j'ai complètement loupé ma vie privée. Mais j'ai fait au mieux. J'ai fait au mieux avec, euh, avec ce que j'étais, avec ce que je suis aujourd'hui, avec les hommes que j'ai rencontrés. Et, euh, et le couple, il ne faut pas oublier, ça se fait à deux. Euh, et les enfants, ça se fait à deux. Ce n'est pas quelque chose de perso. Quoi. À ce moment-là, effectivement, euh, moi, j'ai mon meilleur ami, il est gay. Bah, si j'avais absolument voulu un enfant, effectivement, j'aurais été euh, chercher mon petit copain. là, j'aurais dit, bon, bah, tu me fais un petit pot et puis je me serais amusée à, à l'injecter. Ça aurait été très sexy d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, je veux dire, on a, on a, la femme aujourd'hui, elle n'a pas besoin d'un homme pour avoir des enfants. Il ne faut pas oublier ça. Donc, c'est toujours la même question. C'est, pour ma part, pourquoi tu fais des enfants Est-ce que c'est l'amour d'un couple qui te fait venir un enfant Ou si c'est vraiment toi, en tant que femme, qui va être mère et qu'à coûte que coûte, à n'importe quel prix t'auras ton gosse Voilà. donc euh, moi je, je critique ni l'un ni l'autre mais pour ma part je suis très contente d'avoir fait ce choix qui je pense est finalement un choix euh, de, de rester moi personnellement sur l'amour du couple parce que finalement quand je suis en couple je me rends compte euh, comme ça développe euh, voilà, les sentiments comme euh, la vision de la vie est différente à deux Que quand t'es célibataire parce que souvent quand on dit ouais, une fois que t'as eu des gosses t'as plus la même vision, bah c'est évident euh, t'es plus tout seul donc heureusement que ça change la vie euh, heureusement. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu quand même un élément assez, assez dur que j'ai vécu. Parce que donc moi, j'ai une grande sœur de, de 4 ans plus que moi. Et ma sœur est l'inverse de moi. Elle a 25 ans, il fallait qu'elle aille son mariage, qu'elle fasse des gosses. Moi, j'étais encore de, en train de courir et j'étais sur les dance floors parce que j'étais une, une fêtarde de dingue. J'aime toujours danser d'ailleurs. Et euh, elle a 25 ans, alors elle s'est mariée et elle est tombée enceinte. Et elle est tombée enceinte de jumelles. Et malheureusement pour elle, elle les a. euh, Enfin, l'accouchement s'est passé et malheureusement, les jumelles avaient une maladie rare. Ce qui fait que les jumelles sont décédées un mois après. Donc, vu que c'est quelque chose que j'ai vécu pleinement, de plein fouet, avec elle et avec ma famille, évidemment, parce que c'était les premiers de la famille, en plus c'était des jumelles, donc vous imaginez bien la puissance que ça a pris. Et en fait, je pense que très inconsciemment, mais vraiment très inconsciemment, c'est, c'est, la, la mort de mes nièces est restée très présente. Je me suis dit ah c'est ça avoir des gosses. Ah ben en fait je crois pas quoi. Je, je pense que vraiment sans vouloir me l'avouer ça a été tellement difficile pour moi de le vivre de l'extérieur et de voir cette perte et de voir l'état de ma sœur enfin tous les dégâts que ça a fait de perdre un enfant. Euh, que peut-être ouais voilà moi je me suis dit ben non moi je, je, fais pas d'en, je fais pas d'enfant ou j'en fais pas tout de suite en tout cas et c'est pour ça que ça a peut-être pris un petit peu plus de temps je sais pas mais je sais qu'il y a, il y a certains voilà situations de vie qui peuvent peut-être un peu euh, se dire ah ok euh, non finalement c'est pas pour moi donc je ne le saurai jamais mais euh, mais cela dit ma soeur a eu après ses jumelles mon neveu et ma nièce qui vont très bien et nous sommes une famille euh, tous ensemble hein, qui, qui vont très bien voilà super
0: et toi, la trentaine arrivant, euh, voilà, l'entourage qui fait des enfants, tu l'as assez bien vécu, c'était un
1: peu difficile, tu as pu te réjouir euh, pour tes euh, proches, tes amis, que, tes amis Ce que j'ai toujours aimé, c'est partager une bonne nouvelle. Quand elle arrive, c'est génial. C'est toujours une grande émotion, je trouve. Et puis, oui, je me réjouis pour la personne, pour la famille, pour, pour, le, pour cet enfant à venir, toujours, pour une vie à venir. Euh, et ce qui a été chaque fois merveilleux, c'est de pouvoir partager ce moment avec mes amis ou avec ma sœur. Par exemple, ma sœur, son premier enfant, elle l'a attendu longtemps, et donc quand elle nous l'a annoncé, c'était extraordinaire. Et puis cet enfant arrivant, et puis tout l'amour qu'il y a autour. Enfin, c'était, on vivait tout ça ensemble. C'est, 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 c'est très fort. Et par rapport aux amis, euh, partager ce moment, enfin, euh, nous permettre aux amis autour. Et moi, je parle pour moi là, mais de de vivre cet instant génial quand tu vois la maternité et que cet enfant a à peine quelques heures de vie que tu peux le prendre dans les bras, euh, qu'on te dit « tu veux le changer ?» ou lui donner un premier bain. Ou que... C'est merveilleux, voilà, c'est génial de pouvoir partager ça avec, euh, avec des amis proches. Euh, euh, j'ai des, euh, des filleules que j'adore et fait, le, le fait aussi qu'on me fasse confiance par rapport à ça, qu'on me demande d'accompagner... Euh, des enfants dans leur vie, dans leur parcours. C'est un cadeau. Voilà, je le prends vraiment comme un cadeau et c'est génial. Dans les années plus compliquées, où là, c'était la, la limite arri- arrivée, etc., ça a pu être plus difficile de voir des gens euh, peut-être moins proches. Hein, les, les très proches, voilà, c'est des joies, toujours. Mais les, les moins proches, tout d'un coup, euh, voir pousser les ventres ou... Euh, ou tout d'un coup arriver, ou, ou ce, comme tu disais, se plaindre de oh, c'est tellement fatigant, puis ci, puis ça, puis c'est terrible. Et je, j'entends, oui, tout à fait. Mais euh, là, non, non, là, ma fille, non, merci, pas pour moi là en ce moment. Euh, ça ne me faisait pas plaisir vraiment du tout. et J'assume absolument cette espèce de sentiment de dire oh, ça m'énerve, ça. Mmh. Euh, c'est, ah, c'est dur. Et ça l'a été, oui, il y, eu, euh, y a eu quelques fois où ça l'a été euh, justement dans ces années où j'étais confrontée à cette dernière limite. Quoi, on va dire euh, le fait d'avoir 50 ans et voir, d'avoir passé 50 ans je dois dire que c'est aussi très libérateur par rapport à ça parce que les envies changent et heureusement d'ailleurs les envies changent et, et, et la vie change et, et les, les objectifs, les projets changent aussi et du coup on, 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 se, on, se, on dépose on dépose mmh. plusieurs sacs à dos <rire> et on peut continuer la route beaucoup plus léger par rapport à ça Merci. Euh, donc,
0: tout à l'heure, on parlait justement de euh, l'indélicatesse de, de certains proches, donc la famille, les amis, les collègues. Euh, j'aurais envie de savoir quelles sont les remarques les plus blessantes auxquelles vous avez dû faire face ou peut-être que vous faites encore face et quelles sont les
1: phrases que vous ne souhaitez plus entendre euh, Alors, lorsqu'on rencontre de nouvelles personnes, que ce soit dans le cadre personnel ou professionnel, et souvent dans le cadre professionnel d'ailleurs, quand vous allez euh, postuler pour un nouveau poste ou euh, rencontrer une nouvelle équipe, euh, etc. Et vient la question fatidique. Et est-ce que vous avez des enfants Non. Et alors plane une espèce de silence <rire> et là, <rire> boum quoi. le gros mot, Mais comment non
3: comment c'est possible <rire> que, non, c'est, c'est,
1: ah, et alors on peut entendre évidemment pendant cette seconde de silence de l'ange qui passe hein, le, tout le malheur du monde qui est censé tomber sur mes épaules ou toutes les projections que les personnes peuvent faire sur votre triste personne, etc, etc. enfin bref euh, cette espèce de malaise dans, dans, dans la vie, dans le monde social, à vivre le fait de, ah, ah, la pauvre, non Ou, euh, Et même si tu ne les avais pas désirées, euh, ah ouais, donc, ah ouais, non, elle, alors elle a, elle a voulu autre chose, elle a, oh là là, mm-hmm. pff, hein? enfin, il y a, y a toujours cette espèce de, il euh, y a un malaise, il mm-hmm. y a un malaise, et là, je veux dire, <rire> je, je, je tiens à mettre le doigt sur, sur une affaire qui n'est pas simplement euh, de, de, d'être mère et de pas mère, mais de la question de la femme, l'image de la femme. C'est parce que nous sommes des femmes. Mmh. Hein, et qu'une femme, elle doit se réaliser, oui ou non, par ça. C'est-à-dire, un homme qui n'a pas d'enfant et qui est célibataire, il, ouah, il est libre, ouah, il fait ce qu'il veut, c'est génial. Et la femme, elle, elle, elle a, ah non, hein, toujours une image plus, plutôt négative. Et euh, je vois comment cette question d'être femme, homme, dans la société, nous le vivons ici euh, aussi, mais par exemple en, en Argentine, mes cousines euh, qui sont en âge d'enfanter, etc. Toute la pression sociale qui se fait encore dans, dans tellement de sociétés, entre guillemets du Sud, on peut dire. Euh, une femme euh, jeune est épanouie, qu'elle ait des enfants ou qu'elle n'ait pas enfant. Elle peut être épanouie qu'elle ait des enfants ou qu'elle n'ait pas d'enfants. Euh, une femme qui est mère euh, à la maison sans métier peut être épanouie en étant mère à la maison sans métier, comme une femme du même âge qui travaille à l'étranger, à l'extérieur, qui va, qui vient, etc. Nous pouvons être épanouies, quelle que soit notre situation, sans qu'on ait besoin encore de nous coller des, des étiquettes. Les femmes, ça doit être comme ça. Voilà. Et, et on ne se pose pas cette question pour les hommes. Donc ça, il faut aussi arrêter. Je pense que notre société a besoin aussi de grandir par rapport à ça. Et on a de nombreux combats à mener par rapport à à l'image et à la place de la femme dans notre société. Voilà. Et je tenais à parler de ça aussi. Mais c'est très
3: bien. Mais, com- mais complètement, moi, si, 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 là, ça me parle vraiment beaucoup. Euh, la question au travail, d'ailleurs, aux hommes, on leur demande, alors je ne sais pas, mais je crois que ce n'est pas spécialement quelque chose qu'on leur demande s'ils veulent, s'ils veulent des enfants. Mmh. Pas s'ils en ont, s'ils en veulent. Alors que la femme, c'est automatiquement si vous avez entre 30 et 40 ans. Ah, mais est-ce que vous voulez avoir des enfants Parce qu'ils savent très bien qu'arrêt maternité, tata, tata. Ta, 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 parce que le père n'aura pas un arrêt maternité. Le papa ne sera pas en arrêt. Bah, maintenant, il va l'être. maintenant, et on s'en réjouit, d'ailleurs. Et c'est très bien. Et c'est <rire> très bien. Parce que de nouveau, on fait un enfant à deux. Donc, c'est super si ces papas peuvent également profiter de cette maternité. Tout mais là, mais on, Normalement, on ils n'auraient pas le droit de nous poser la question. Hein, parce ouais. que Exactement. Que les
0: géraches, ils n'ont pas le droit de demander si Exactement. On veut des enfants. Mais Donc, vu euh... que
3: vous êtes dans une tranche, si vous dites que vous n'en avez pas, eux, dans leur tête, ça va très vite, effectivement. Et puis, euh, c'est quand même assez, assez dingue que, que moi, je, vraiment, alors là, je, je retrouve complètement euh, Myriam, mais en fait, ils doivent nous mettre dans une case, hein, les femmes, ils doivent trouver... Euh, « Pourquoi elle n'a pas d'enfant ?»« Pourquoi elle n'a pas de mec ?» Moi, à chaque fois, c'était « Ouais, mais tu dois, euh, tu dois être tellement exigeante. Oui, » ça, ça alors, ça, alors ça, c'est, c'est la phrase type. Ça et puis là, moi je, réponds, ben moi, je leur réponds, je fais « Mais moi, j'ai 45 ans. » Donc, heureusement que je suis exigeante. Parce que sinon, ça veut dire que je m'excuse. Je prends le premier qui est à la COP, autour, à côté de moi, qui prend sa salade, et puis qui est célibataire, puis je dis que je suis plus célibataire. Le problème, ce n'est pas d'être avec un mec. Je m'excuse, on est des femmes, on a cet atout. On peut être avec un mec pour être avec un mec. Je pense que ce n'est pas très difficile. Mais la qualité de couple, d'accord, et la richesse de ce qu'on échange, ça, c'est difficile à trouver. Et plus on va dans l'âge avancé, plus c'est compliqué. Parce qu'effectivement, moi, je suis confrontée à des hommes qui sont soit divorcés, qui ne veulent plus entendre parler de gonzesse parce que. Sa nana lui a bouffé son deuxième pilier puis qu'il l'a encore à moitié de la... Je comprends. Hein Il voit plus ses gosses. Non, mais à part ça, les, les hommes, je prends vraiment beaucoup leur défense par rapport à ça, parce que je mets pas tout le monde dans le même panier, mais je peux comprendre qu'un homme, quand il a vécu un mariage, qu'il est divorcé et qu'il se retrouve célibataire, il a peut-être pas spécialement envie. Il a juste envie d'un truc léger puis de pas se réinvestir parce que ça a été très douloureux pour lui, ce qu'il a vécu. Il voit peut-être pas ses enfants comme il voudrait les voir. Bref, donc je peux totalement comprendre. Mais ce qui est quand même fou, c'est que là, il y a une grande différence toujours, effectivement, entre la femme et l'homme. C'est, c'est jamais le lien, c'est jamais la question de l'enfant en fait. On parle de la culture, on parle de ces de de cases. C'est tellement important aux gens de vous mettre dans une case. Moi, j'ai jamais osé le faire, mais je pense qu'un jour je le ferai. Le jour où quelqu'un me redit « Ah, t'es célibataire, mais comment ça se fait <rire> ?» Je pense qu'un jour je vais leur dire « Ah ben, j'étais casé pendant plus de dix ans, mais il est décédé il y a deux semaines. » Et je pense que là, la vision vision de ces gens serait complètement différente que si je disais, ouais, ça fait trois ans que je suis célibataire. C'est-à-dire que si ça fait trois ans que tu es célibataire, ça veut dire que tu as un problème, parce que c'est pas possible que tu restes trois ans célibataire, alors que si, il y a plein de femmes qui restent seules longtemps. Par contre, si tu as perdu un conjoint avec qui t'es resté dix ans, ah, mais elle a quand même essayé, quoi. Elle, a, ouais. elle, elle, elle était quand même dans la normalité, la pauvre, quoi. Elle est juste veuve. Et elle on... est vivable. Voilà, ouais. voilà. Et moi, et, et ça, ça, je pense qu'un jour, c'est vraiment, je vois que c'est des, c'est des abrutis. Je pense qu'un jour, je le ferai. Ou alors, ou alors, j'ai une autre idée parce que j'en ai pas mal. Je me suis dit, et toi, ton couple, ça va bien euh, Tu passes toujours avec ta femme après cinq gosses, euh, quatre gosses et tout, c'est, c'est, c'est l'Eldorado, votre couple Parce que c'est dingue. Comment, comment ça se fait qu'on juge tout, tout le temps la célibataire, mais que nous, les célibataires, je m'excuse, est-ce que nous, on pose ces questions au couple Ça va, toi euh Alors, comment ça se passe au lit euh Enfin, je ne sais pas, moi, je... Eux, ils se permettent de nous dire « t'es exigeante, t'as un problème, euh, t'es pas normale » et tout. Mais eux, par contre, la famille Canflex là, où tout le monde est cocu, parce que je m'excuse, je vais aller, je vais aller, dans, le, je vais aller dans le vif du sujet. Il euh, y a combien de cocu, là, dans les couples que, que vous connaissez Bon, ben bah voilà. Alors, vous assumez, mais vous arrêtez de dire que les célibataires, c'est un problème. Parce que les célibataires, souvent, elles l'assument. Elles l'assument, clairement. Elles veulent une qualité de vie. Elles ne veulent pas être cocu à gogo. Alors voilà, après chacun, moi je m'en fiche, si vous avez envie d'être cocu puis rester avec votre mec, ben, c'est votre problème. Voilà, moi ça c'est... C'est, 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 c'est voilà. Mais, mais, mais c'est, 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 c'est cette... On est, un, on est dans un pays où, où, où voilà, les mentalités doivent tout, toujours évoluer, ça prendra beaucoup, beaucoup de temps. Maintenant, les, nos grands-mères se sont battues pour le droit de vote, pour plein de choses, euh, pour l'avortement, pour toutes ces choses, il faut qu'on se batte pour c'est ces femmes aussi qui, qui peuvent, parce qu'on on en revient à nous là, toutes les trois, on, on peut avoir des enfants, mais moi je, moi je me suis toujours dit, les femmes qui ne peuvent pas en avoir, hein, de nouveau, vraiment, qui ne peuvent pas en avoir, mais je ne sais pas s'ils imaginent ces gens-là la douleur que c'est de dire à une femme, tu ne seras jamais épanouie parce que tu n'as pas de gosse, mais c'est pas, elle ne peut pas en avoir. Je ne sais pas s'ils se rendent compte de l'impact de la souffrance des gens quand ils reçoivent ça, et, ou des hommes, ou des hommes qui ne peuvent pas en avoir, mais ils en souffrent mais ils en souffrent, mais c'est, c'est un truc de dingue, quoi. Et ce manque de tact que les gens ont, comme si c'était une, nor- une normalité euh, de procréer facilement, et eh bien non, c'est, 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 c'est pas donné à tout le monde, quoi. Il y en a, ils mettent énormément de temps et ça arrive, et il y en a, ça n'arrive pas, quoi. Et ça peut être des, 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 des grosses décep- des déceptions, dépressions et tout ce qu'il en suit. Donc, il faut vraiment ménager ces mots avec tout ça, parce que... Euh, je ne crois, je crois pas que... ouais Vraiment, les gens ne se rendent pas compte, mais complètement. Je
0: pense que, typiquement, euh, la question de, de...
3: Quand on se rencontre, on ne se connaît pas.
0: Euh, est-ce que vous avez des enfants elle est, c'est, elle est légitime. Elle n'est pas méchante. mais le jugement c'est vraiment comment tu autre reçois chose. la réponse et comment tu te comportes face à la réponse. Voilà. C'est, pour, c'est ça, vraiment, je pense qu'il faut faire attention. Et puis tout autant qu'elle peut être légitime euh, quand on ne se connaît pas. Mais quand on connaît un couple, en particulier les couples, je dirais, euh, justement, peut-être d'éviter de poser la question, alors c'est pour quand Mais complètement, Parce que Parce aujourd'hui, on est plus conscient. C'est-à-dire que, je pense, moi, il y a peut-être 15 ans en arrière, oui, j'aurais posé la question, euh, mon couple d'amis, ça fait 5 ans qu'ils sont mariés, mais bah alors c'est quand bon, Ok, mais j'ai grandi. Et je sais qu'aujourd'hui, en fait, ben, il peut y avoir des problèmes d'infertilité... Il peut y avoir euh, d'autres problèmes, tout simplement, peut-être qu'ils n'en veulent pas. Et que cette question, en fait, est intrusive. Cette idée de faire attention aux questions et, et aux mots que l'on pose. Mais je voulais juste revenir sur, euh, sur la question, parce qu'en fait, la question, c'était est-ce qu'il y a une phrase particulièrement blessante
1: qu'on t'aurait dite par rapport à ça ou finalement... Alors, c'est marrant que tu me, tu me regardes maintenant en, en posant <rire> cette question, parce qu'à l'instant, je viens d'avoir un flash d'une phrase qu'on m'a dite à 25 ans. Euh, j'étais en fin d'études universitaires, j'ai échoué aux, e- aux examens finaux, donc c'était loin. Au revoir, merci l'échec. Euh, et un des camarades de, de la fac m'a regardé en disant :« Oh, mais tu feras une bonne mère. » Voilà, <rire> ça c'était énormissime. Sur le moment, je j'ai pas compris, euh, et je comprends toujours pas d'ailleurs. Enfin voilà, mais c'est d'une violence. Mm-hmm. Genre, en fait, tu ne peux pas faire ça, mais... Voilà, tu ne feras pas ce métier que tu avais peut-être pensé faire, ou alors toi, ouais, là, 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 tu t'es planté, t'as, t'as, voilà, mais, mais bon, tu feras une bonne mère, tu feras bien, tu seras bien chez toi avec tes enfants, tu sais, tu seras quelqu'un de bien quand même. C'est, c'est, c'est terrible, en même temps.
3: Non seulement pour l'image de la mère. J'aimerais bien savoir bon, s'il si a eu des les... enfants, il s'est marié. Euh, oui, où il est, il est marié, est. il a eu des enfants, absolument. Alors, bonjour, monsieur, on vous salue. Mmh. Quelle grande classe Si, si vous nous écoutez, s'écoute. grande classe. Wow. J'espère que vous avez évolué depuis. Hein. Je le lui souhaite. Et ça partait d'un
1: grand cœur de sa part certainement, tu vois. Mais voilà, ce qu'on est capable de dire, oui, effectivement. Ouais.
2: Et toi, euh, Nadina, est-ce qu'il y a quelque chose euh,
0: euh, Oui, clairement. Non. Une
2: remarque. <rire> oui, une remarque que euh, j'ai pas sens. du tout appréciée, que jusqu'à aujourd'hui je ne digère pas. Mais bon c'est personnel, ça reste dans le cadre familial. Mmh. où euh, En fait, moi, je suis, je suis l'aîné de la famille. Ma mère est l'aînée de la famille. Ma mère a eu les enfants en premier, donc je suis l'aîné de tous les cousins, quasiment, du côté de ma mère. Et euh, parmi tous ces cousins, j'ai une cousine euh, qui est arrivée juste après moi et qui nous a fait, on va dire, la misère à la famille, qui s'est très mal comportée, qui a été beaucoup aidée par mes parents, enfin bref. Et cette personne euh, a bah, coupé contact avec nous quand elle a eu sa vie et tout ça. Enfin, c'est ce qu'on appelle de l'ingratitude totale. Et il s'est avéré qu'un euh, jour, ma mère reçoit un SMS où, euh, qui dit « Bonjour, tata, j'ai eu un petit garçon, il pèse tant de kilos. Euh, » Nous, aucune, nous, on ne savait même pas qu'elle était enceinte. Enfin, vraiment quelque chose, euh, elle est arrivée en Europe après coup, c'est ma mère qui l'a fait venir. Enfin, vraiment plein de choses. Donc... Ma mère, la première surprise, parce que c'est elle qui est en Europe avec euh, sa nièce, et euh, comme d'habitude, les petits téléphones avec ma grand-mère, super sympathique, qui me dit, et cette phrase, elle m'a touchée, jusqu'à aujourd'hui, elle me touche, elle me dit, ah ben tu vois, euh, telle personne, euh, elle a eu un enfant, euh, tu devrais prendre exemple sur elle. Alors ça, c'est quelque chose. En connaissant euh, le, le parcours de vie, l'histoire, et tout le monde le sait, ma grand-mère y compris, c'est là où on voit encore que pour elle, en fait, la finalité de tout, c'est juste d'avoir le gamin. Peu importe comment tu te comportes, ce que tu fais, avec qui ou comment, ce qui est bien, c'est d'avoir l'enfant. Et ça, ça m'a touchée, parce que vraiment, c'est, c'est des choses où, euh, pour moi, c'est on peut pas dire ça à quelqu'un. Euh, dans le sens, voilà. Toi, t'as beau avoir un métier, avoir une vie stable, être carré dans ta vie. Euh, par contre, l'autre qui a fait tout et n'importe quoi, le fait qu'elle ait eu un enfant, on va te dire ah ben voilà. Euh, pourquoi tout. tu fais comme elle Pourquoi tu fais pas comme elle Qu'est-ce que t'attends Il faut prendre exemple sur elle. Ce, cette phrase, prendre exemple sur L'enfant elle. L'enfant annule m'a, tout quoi. L'enfant ça annule euh, tout. Et jusqu'à aujourd'hui, ça c'est quelque chose. Euh, je ne le dis pas à ma grand-mère parce qu'elle a, elle a l'âge qu'elle a. Elle est dans la culture qu'elle est et on peut avoir toutes les conversations qu'on veut. Elle ne le comprendra pas. Mais ça, par contre, euh, j'en ai parlé à mes parents. Et j'ai, j'ai dit, mais euh, comment on peut oser dire ça Et surtout, derrière, il y a la famille, les oncles, les tantes. C'est à la limite, ils sont en train de dire, ouais, ouais, c'est vrai, quoi, quand même. Et c'est, ça, c'est quelque chose qui m'a blessée. Prends exemple sur elle. Ça, c'est quelque chose. Ou prends exemple sur Alors oh, regarde l'autre, tu vois. Ça, c'est des choses qu'on entend. Ça, ces phrases-là, je ne peux plus les entendre. C'est vraiment quelque chose, c'est le type de phrase que je ne peux plus entendre. Et une autre, quand je reviens sur ce que tu disais, Barbara, euh, à l'époque, j'avais eu un entretien d'embauche dans une grande banque euh, sur la place, et euh, on m'a posé cette fameuse question, « Est-ce que tu as des enfants Est-ce que tu comptes en avoir ?» euh, J'étais transparente, j'ai dit « Non, j'en ai pas. Après, euh, on ne sait pas ce qui peut arriver, mais voilà. » Ah non, parce que nous, euh, c'est bon quoi, à entendre, euh, je dois partir à 5h30 pour aller chercher mon gosse à la crèche et tout. On en a jusque là. Donc c'était un service qui était euh, avec 10 mecs et une nana, une nana, je dis bien une femme. Et le fait que cette femme devait partir à 5h30 alors que les gars bossaient jusqu'à 7 h euh, ils, en gros ça, c'est, c'est pas possible quoi. ça c'est des trucs, ils veulent pas entendre ça euh, si tu dois bosser jusqu'à 7 heures, tu bosses jusqu'à 7 heures. non mais comment on peut dire ces choses là aujourd'hui euh, on est quand même alors à l'époque c'était peut-être il y a 7-8 ans mais c'est quand même une période où on sait que il y a des choses qu'ils peuvent pas dire et comme tu as dit, juridiquement parlant, c'est très grave. Ils ont pas le droit. Ils ont pas le droit de faire ça. Ils peuvent te poser la question, si tu pas envie de répondre, tu réponds pas. Moi, j'étais un peu plus jeune, donc inconsciemment, j'ai répondu. <rire> Pour moi, oui, euh, voilà. Mais ces phrases-là, euh, oh non, celle-là, euh, parce qu'entendre, à 5 heures, je dois partir. Oh, mon fils, il est malade, je dois partir. Oh, moi, je veux pas l'entendre, hein, ça parce que ça, on en a ras la casquette. Et bien on bien cru aucun d'eux n'avait
3: d'enfant bien sûr ils <rire> étaient tous mariés ouais, avec fait, des enfants euh, voilà, c'est ça donc mais, euh... mais ce qui est ce qui est, ce qui est dingue dans ce discours là c'est qu'on finalement dans le professionnel ton statut social il a une place c'est à dire tes célibataire oh bah, tu peux bosser bah, jusqu'à 19h tu rien à faire d'autre non tu dois aller tu dois aller tu dois pas amener ton gauche chez le pédiatre tu dois pas amener et moi ça j'ai déjà eu une très très longue discussion avec des anciens collègues où je me suis dit mais je suis désolé. Tu as choisi de faire tes enfants, mais dans notre vie professionnelle, je ne vais pas combler tes manques parce que tu dois être à 16h30 à l'école chercher tes gamins. Je ne vois pas pourquoi moi, je devrais rester jusqu'à 18h30 pour combler le travail que tu fais parce que toi, tu as des enfants. C'est là qu'on voit la puissance, justement, de la famille. Moi, j'entends qu'ils doivent aller chercher leurs enfants. Il n'y a pas de souci. Mais ce que je n'entends pas, c'est que, c'est que dans une entreprise, on est tous employés. On a un statut, c'est employé. Que tu sois célibataire je m'excuse, homosexuel, euh, vof, parents, on est tous à la même lignée. Je vois pas pourquoi il devrait y avoir des avantages. Et ça, très clairement, il y en a. La célibataire, c'est très clair. Ah oh bah, t'avais un rendez-vous pour un massage, oh bah, tu le repousses. ben bah, non. Non, parce que j'ai juste une vie aussi. C'est pas parce que j'ai pas des enfants que j'ai aussi une vie. Et quand bien même j'ai pas d'enfants, si moi j'ai envie d'aller voir mon père ou ma mère à 17h30 parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, ah non, mes enfants, c'est la priorité. Et on le voit on le voit dans les vacances.
2: Mais après, bon, moi, je suis, je suis d'accord avec toi de, d'une partie, mais d'une autre partie, euh, aujourd'hui, la plupart des entreprises, on a ces systèmes de, de badges, de tout ce qu'il faut faire 8 heures par jour. Mais complètement, 8h10, peu, peu importe, peu importe euh, comment on les fait. Euh, si tu dois aller chercher ton gamin à 5h30 et que tu es venu bosser à 8 heures, pourquoi les gens, ils doivent reprocher Parce qu'il y a aussi ce problème qu'on va te reprocher les choses, alors que toi, tu as fait ton temps, tu es peut-être venu plus tôt que les autres, mais tu as fait ton temps, tu as fait tes heures, mais ça dérange parce que tu pars plutôt C'est ça, en fait. Mais on ne voit pas que tu es venu plus tôt. Mais on voit tôt. pas que tu es plus tôt. Donc, moi, c'est, c'est dans ce sens-là où j'ai trouvé vraiment déplacé venant de cet homme-là. Et quand il m'a parlé, il ne m'avait pas dit qu'il n'y avait qu'une femme dans le département. Moi, je pensais qu'il y avait énormément de femmes parce qu'il en parlait comme si... Ouh, c'est... Il y en avait une sur dix personnes. Donc, c'est là où je me dis, mais quelle proportion La personne, elle est en face de toi, elle a le courage, le culot même, de te dire ça euh, aujourd'hui, euh, je m'excuse, hein, les femmes, elles sont de plus en plus indépendantes, que ce soit financièrement, face à tout. Ce n'est plus comme à l'époque où la femme, elle restait à la maison et c'est le mari qui partait bosser, qui ramenait les sous. Aujourd'hui, on, on arrive à avoir des carrières, on arrive à faire énormément de choses et limite, euh, pour certaines, on arrive à presque mieux se débrouiller que notre partenaire. Donc pourquoi on doit toujours mettre le doigt sur nous. On sait qu'il voilà, y a peut-être des contraintes qu'on aura, mais on, on redouble aussi d'efforts pour être à jour. Si on a un dossier à rendre, on se dit « mince, euh, aujourd'hui, je dois prendre le, le gamin, je ne sais pas, à 5h30. » Eh ben, on va bosser plus pour pouvoir terminer à temps, pour pouvoir faire tout ce qu'on a fait. Et ça va aussi de soi sur la vie de tous les jours, sur l'organisation de tous les jours. Donc moi, je trouve gonflé quand même, quand tu n'as pas d'enfant et que tu entends ce genre de discours, tu dis, waouh, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si je vais continuer à bosser dans ce secteur, c'est comme ça qu'ils voient la femme, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Mais est-ce que je ne vais pas être bloquée Donc après, il y a aussi tout ce qui revient, c'est la carrière et les enfants aussi. Est-ce que les deux peuvent être, peuvent être liés Est-ce qu'il faut qu'on change de travail est-ce que... Alors Dieu merci, je suis tombée dans une boîte où ce n'est pas du tout comme ça. C'est une autre banque, mais un esprit complètement autre que celui où j'avais postulé. Mais ça fait quand même peur, parce que quand on rentre dans le monde du travail, qu'on est jeune, qu'on entend des discours pareils, ça peut peut-être freiner cette, certaines personnes à avoir des enfants ou à avoir cette carrière-là, parce qu'on se dit que ce n'est peut-être pas compatible avec euh, le fait
1: d'avoir euh, une famille. Quoi. Voilà. Et on colle cette image sur la femme. On tu colle cette image. ne va pas être capable Exactement. De... Et c'est, c'est, capable. c'est trop, c'est trop, tu ne ouais. vas pas y arriver, etc. Parce que ça fait peur, une femme qui Bien arrive. Sûr. Comme tu dis, euh, mm-hmm. une femme qui arrive, qui est indépendante, qui mène sa vie, etc. Ça fait peur, mm-hmm. en fait. Et donc, du coup, on plaque tout le temps, on continue, la société patriarcale, excusez-moi, mais continue de plaquer cette image sur les femmes qui doivent bien rester en dessous, parce que ça arrange bien tout le monde. Ouais, Et surtout, sur le système patriarcal ouais. qui continue de fonctionner, c'est, c'est aussi simple
3: que ça. À quand les hommes qui seront enceintes <rire> Ça serait tellement génial Allez messieurs, trouvez le moyen Alors bon, on en parlait tout à
0: l'heure un petit peu, il semble que 40 ans, c'est un peu l'âge fatidique où les femmes qui n'ont pas encore d'enfants se posent le plus de questions par rapport à cette maternité, euh, comme l'adoption, faire un bébé toute seule, justement de la congélation des ovocytes, la procréation médicalement assistée, le don de sperme euh, ou encore euh, faire un bébé avec le premier venu qu'on trouve à la COP. <rire> Est-ce que ce sont des questions que vous vous êtes posées finalement Pour savoir si Barbara, Myriam et Nadina se sont posées ces questions et surtout comment elles y ont répondu, vite vite rendez-vous sur la partie 2 de l'épisode 4.